1: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un día más de Diario de Mercados Diva con Hoy jueves 17 de junio. ¡Qué frío que hace! Y esta vez es de verdad. Han bajado las temperaturas, que bueno, esperemos que no bajen la temperatura de los mercados. Eh, ayer, en esa famosa capea que os vengo contando. Madre mía, lo pasamos fenomenal. Pero nos cayó un diluvio universal. Y eso que la vaquilla al principio parecía que nos hacía un Biden. O sea que no nos echaba ni cuenta, como a Pedro Sánchez, pero después empezó a coger carrerilla y, madre mía, cómo embestía al pobre Lorenzo, le dieron <ríe> le dieron tres, tres eh, ¿cómo se dice?, eh, revolcones que, madre de Dios. Bueno, vamos con cosas serias porque hay mucha chicha con el señor Powell titular. Powell más dovish que una paloma. Vamos a ver qué pasó ayer, porque a las 8 de la tarde el señor Jerome Powell mantenía, por supuesto, los, los tipos en mínimos históricos, en el 0025, recalcaba el carácter acomodaticio, pero en este calimatías que suele hacernos el presidente de la Reserva Federal, hablaba de comenzar a hablar. Eh, comenzar a hablar de reducir estímulos, pero no de hacerlo a corto plazo. Muchos esperamos que en Jackson Hall eh, en el mes de agosto pues, se empiece ya a hablar de esto y el tapering podría ser anunciado formalmente en la reunión del mes de, de septiembre de la Fed y la reducción de las compras de bonos arrancar en noviembre, para posteriormente, eh, que ahora actualmente se descuentan dos subidas de tipos en 2023, verso las subidas de tipos en 2024 previstas antes. De hecho, ...incluso hay siete miembros de los 18... ...que forman parte de la Junta de Gobierno... ...del Organismo de la reserva Federal... ...que esperan que los tipos comiencen a subir en 2022... ...y 13 que esperan que la subida comience a realizarse en 2023... ...es verdad que antes hablaba de 2024... ...ahora 2023 hay unos que sí, algunos que no... ...la verdad es que eh, todo lo que comentó Jerome Powell... ...tiene mucho sentido y además no, no ocultó la subida de la inflación... ...que os recordamos que en mayo se fue al más 5% y al 3,8% la subyacente... Pero bueno, os hemos puesto eh, además el cuadro macro eh, con la subida de inflación, que hablan de en 2021 que se sitúe en 3,4. La verdad es que, bueno, ojalá, ojalá. Eh, pero antes eh, la Fed estaba hablando de un 2,4. Es decir, ha subido bastante, con bastante fuerza. Esa previsión también eh, actualizaron al alza las... Eh, la previsión de crecimiento económico al 7% 2021 eh, y mejoras a nivel del mercado de, laboral. Os hemos puesto pff, dos páginas resumiendo todo lo que fue comentando ayer el presidente de la Reserva Federal. ¿Qué pasó en mercado? La respuesta es claramente el dólar se apreciaba, el euro se ha ido a 1,1998 ¿vale? De hecho ahora está a 1,1954 con lo cual el euro se deprecia, bien para los exportadores europeos, y el boom, el tibón, etcétera. ¿Qué pensáis que, que hizo? Pues como estamos diciendo desde hace mucho tiempo, caen con fuerza los precios de los bonos, sube las rentabilidades y eso nos da pingües plusvalías para el corto apalancado que tenemos en el, en el en negativo, en el boom, ¿vale? El corto en el boom. Por lo tanto, pues un poco más de lo mismo, un giro de tuerca, si queréis decirlo eh, así, eh, con, con el que poco a poco va cediendo terreno Jerome Powell, pero de momento bastante dovish Insisto, en el diario de mercados en divacons.es tenéis una eh, extensa, extensos comentarios con todo el cuadro macro de, de la Fed y, por supuesto, más comentarios desde el punto de vista del Banco Central Europeo, de los planes de estímulos, que ayer el señor Sánchez estaba muy contento, es eh, que llevan ya dos iba a decir dos, dos años, ¿eh? dos años ya prácticamente con estas historias que llegamos tarde, tardísimo, tardísimo, entonces, bueno, es verdad que es positivo para la economía, es verdad que es positivo muchas cosas que están pasando, ¿no? Como el acuerdo eh, fiscal que os venimos comentando por el por las ayudas aeronáuticas a, a Airbus y, y a Boeing, pero insisto que llegan un poco tarde. La cartera eh, de trading sigue funcionando bien con ese corto del boom, con san paolo con Taiwan Semiconductor, Micron Technology, las tecnológicas están funcionando bien. Hoy, por supuesto, empiezan a tirar de nuevo los bancos, en los cuales estamos bien eh, posicionados. Eh, en cuanto a algo de análisis, bueno, hoy nos centramos en la resistencia de las grandes compañías. Hemos hecho, digamos. Eh, bueno, pues después de todas las rotaciones sectoriales que se han visto, después de que también hemos comprobado cómo los sectores, los laggers, los sectores retrasados han ido eh, revertiendo a la, a la media de, de los índices globales, eh, os ponemos un poco, pues... Eh, eh, que no eran de sorprender que las big caps son las que prácticamente, o sea, teniendo un, un conjunto de 30 compañías de las más capitalizadas de Europa, prácticamente te has hecho con el performance del stock 600, ¿no? Por eso hablamos de 30 eh, compañías que, eh, en, en suma, hacen una capitalización de mercado de 3 trillón, ¿eh? De 3 trillion euros no echarle un vistacito interesante y además os ponemos el listado de esas compañías eh, que podéis comprobar eh, aquellos que son socios o aquellos que nos pidan una prueba gratuita a info@divacos.es. En análisis de compañía hablamos de Michel and Battles. Eh, Battles eh, bueno, ya sabéis, el gestor británico de pub, bares y restaurantes. Lo tenemos en añadir precio objetivo 351 peniques con un positivo. Eh, ha tenido la suerte de sobrevivir a la pandemia, eh, lo que llamamos el M&B, eh, eh, Michel and Battles. Eh. La mayoría de los analistas profetizaron su desaparición cuando los confinamientos, restricciones comerciales, eh, hubo recortes del 70% de, de las ventas. Y bueno, pues la verdad es que con las ayudas gubernamentales, como en licencias de evoluciones de IVA, los llamados los Business Rate uh, Holidays, eh, bueno, pues es verdad que... Eh, parecía que no era suficiente, pero bueno, la verdad es que a pesar de ese balance muy apalancado, la deuda neta sobre de 4,5 veces, veces, pues empiezan a ver, el, digamos, la luz al final de, del túnel, ¿no? Parece que JD Wetterspawn lo ha hecho bastante mejor, pero bueno, pues todavía se le ve un poquito de potencial. Bueno, una idea un poco controvertida, pero bueno, le damos un potencial del 18%, a mejorar un poquito en, en momentum, pero insistir el riesgo eh, elevado de esta, de esta compañía con una capitalización de 1.773 millones de libras. Eh, la evolución de, la, de las carteras que tenéis con todos los componentes en el diario inversión papel, pues evoluciona bien, más 22,6% llevamos ya en la cartera que sigue el Value and Momentum. En cuanto a Estados Unidos, Progressive Corporation, la aseguradora estadounidense que daba a conocer las cifras del mes de mayo con poca chicha, cayendo un 0,90. Linar Corporation, la compañía norteamericana de construcción de viviendas unifamiliares, que desvelaba las cifras del 2T fiscal después de, del cierre, con incrementos del 22% de las ventas, con nuevos pedidos más 32%, con una subida de estimación de márgenes y Ventas y BPA eh, superando las estimaciones del, del consenso. En el caso de General Motors habla de que la CNBC comentaba que la automovilística acelera su gasto en vehículos eléctricos o su inversión en gastos. Eh, perdón, eh, en vehículos eléctricos y, y autónomos. hasta mil millones de dólares para 2025. Cuál cual es un 30% más de lo previsto. Eh, también nos ponemos alguna cosita pues de, de, de Google. La OPA sobre Kindred Beyond Science por parte de eh, Anco Animal Health subía un 45,58% ayer. Roblox, que caía con fuerza eh, después de decepcionar en su cifra de usuarios de, de mayo. Y la caída fuerte de Oracle, que ayer os comentábamos los resultados, que bueno, no fueron muy allá, pero eh, no esperamos una caída del 5,59% que cotizó después de publicar el 4T fiscal eh, la compañía de software empresarial y soluciones en la nube el martes tras el cierre eh, nos ponemos alguna cosita más eh, de segunda línea y en Europa hemos tenido Whitbread eh, la compañía británica de hoteles y moteles que ha da dado un trading update del primer trimestre fiscal todavía las ventas comparables caen un 70,9% aunque han dado un, un, un digamos un matiz optimista ¿no? el 98% de los hoteles y restaurantes en el Reino Unido ya están abiertos, eh, ya sabéis que Whitebright es la propietaria de la cadena de hoteles eh, Premier y bueno, se han mostrado confiados ¿no? con el rebote eh, que esperan que sea fuerte cuando termine toda la desescalada. Eh, han mantenido las guías del conjunto del ejercicio. Eh, Suezucke, la azucarera eh, germana que publicaba ya las cifras primarias del 1T tras el cierre, con ventas subiendo un 4,8%, resultado operativo cayendo un 19,6% a 49 millones de euros. <coughs> Perdón, no ha habido que pase frío ayer, ¿eh? Que pase frío ayer. Bueno, no hubo cambios en las guías para el conjunto de, del ejercicio y, no obstante, nuestros analistas se muestran bastante cautelosos. También conocimos ayer tras el cierre a París-Europor a o ADP, Aeroport de París, eh, pues el gestor reporterario francés que revelaba las cifras de mayo eh, con un número de pasajeros de 1,89 millones más 927 por ciento. ¡Guau! ¡Qué pasada! Ya. Pero veníamos de, prácticamente cuatro locos como yo, tumbados allí, esperando. ...un avión por, por semana... Eh, Ericsson eh, ...la compañía sueca de equipos de telecomunicaciones... ...que... ...bueno un día les contaré... ...la noche que pasé en el aeropuerto... Charles de Gauls en plena pandemia... ...que tuve que dormir ahí tirado... ...y un día les hice el diario de mercados... ...y los podcasts desde el aeropuerto... ...durmiendo allí... ...como, como un uh, vago maleante... ...la gente miraba... ...y ¿qué está haciendo este hombre ahí? ...a las 6 de la mañana... ...el panadero de la bolsa... ...en el aeropuerto de Sal de Gaulle, ...todo vacío... Y por cierto, casi me meo encima porque estaban cerrados hasta los servicios, de verdad, madre de Dios. Bueno, Ericsson, como comentábamos, la compañía sueca que se adjudicaba el contrato para desplegar las redes 5G de Vodafone en Reino Unido y Alemania. Y Tui, ojo con Tui, Tui Group, eh, comentan nuestros analistas que circulan rumores en el mercado de una posible ampliación de capital de mil millones de euros para repagar al gobierno el paquete de rescate. Nuestros analistas creen que la compañía necesita capital para reforzar el balance. Ojo con la alemana Curevac, mm, no todo ha sido bueno con las... Eh, con las vacunas, ¿no? Porque los resultados han sido decepcionantes. Los ensayos de la última etapa para la vacuna del COVID y se muestra una eficacia de tan solo el 47%. Eh, por lo tanto, bueno, pues incluso tenía vendidas o prevendidas ya eh, un montón de millones de vacunas en la Unión Europea, la compañía alemana que cotiza en Estados Unidos, el ADR en Estados Unidos, en el aftermarket cayó un 52%. Así que, ojo, siempre hemos dicho que estas apuestas es un blanco negro. Algunas funcionan y otras otras, eh, pues son decepcionantes y nosotros no entramos en este tipo de inversiones. El sector autos, hemos visto las ventas de autos durante el mes de mayo en la Europa de 27, que han crecido un 53,4% year on year, ojo porque el anterior fue un 218,6%, insisto que estas cifras pues con las bases comparables tan, tan, tan poco comparables, ¿verdad? Pues eh, bueno, eh, no, no son tan significativas. Ojo también al sector bancario que en Bloomer comentan que el BCE extenderá seis meses las medidas de apoyo al sector bancario desplegadas por la pandemia del COVID. Dichas medidas vencen el 27 de, de junio eh, y, bueno, el objetivo es mantener la fida, las facilidades crediticias del sistema ¿no? y, y excluir del cálculo de los ratios de apalancamiento los depósitos en bancos centrales hasta marzo del 2022. Alguna cosita Standard Charter que va a contratar 3.000 puestos para incrementar su presencia en Asia. Algunas cositas de HP, de Electa, eh, la compañía sueca, también el sector solar en Reino Unido, que habla de solicitar al gobierno para que triplique la capacidad instalada en los próximos ocho años. ¿eh? Eso está reavivando el sector de energías renovables, como comentaba ayer con mi querido amigo Rosendo. Eh, hemos estado durante mucho tiempo en ellas, con Siemens Energy. Hemos estado con, con Bestas. Nos salimos cuando veíamos la pérdida de Momentum. En los últimos seis meses, la verdad es que el sector no lo ha hecho bien. Pero parece que estamos volviendo a resurgir de una tendencia, que es una mega tendencia que nunca hemos discutido que se va a mantener, eh, pero bueno, es un tema de valoración y de Momentum, por el cual hicimos una caja eh, con, con plusvalías bastante importantes pero nos planteamos volver a entrar en el, en el sector os ponemos muchas más cosas en Time de Flutter Entertainment de Electricidad de France o de EDF de Coloruit que ayer cayó un 11,42% brutal ¿eh? la verdad es que los resultados fueron bastante peores de lo previsto y el sector la verdad es que eh, podría publicar unos malos resultados del, del 2T en su conjunto del sector de Food Retailing eh, muchas más cosas como siempre en España nos centramos el tiro en Faes Pharma bueno eh, tuvo Junta General de Accionistas, os ponemos en la versión papel todo lo que comentaron. Por supuesto, el, la arenga casi militar de la señora Botín. Bueno, bueno, bueno hablando de que esto va a ser a calzón quitado, eh, de una recuperación de unos resultados espectaculares, ojalá. Recordar ayer el gráfico que os poníamos sobre la, eh, el endeudamiento y las quiebras de las compañías, no como una, una economía cada vez más digamos, sostenida eh, y, y como una especie de infiltración en la rodilla. Uy, ya puedo salir a jugar y tiene la rodilla hecha una mierda. Lo que pasa es que te han metido ahí eh, un calmante de, de, de caballo ¿no? Eso es lo que va a necesitar mi amigo Lorenzo después de los revolcones que le hizo la vaquilla ayer. <ríe> a ver cómo ha dormido. Eh, aparte de también de, del pedo que se cogió eh, Five Pharma Caixaban también que os ponemos alguna cosita sobre sobre los ERTE, eh, sobre los ERES perdón eh, también Mafre Repsol que Moody's le ha mejorado de negativa a estable la perspectiva gracias al fortalecimiento del perfil de liquidez desde el inicio de la pandemia Algunas cositas también de, de Bank Inter Con 7.800 millones de euros en activos gestionados En su negocio internacional de, de empresa La verdad es que lo han hecho especialmente bien Alguna cosita más de SolarPack, Que ayer subió con fuerza 43,05% Después de esa prima del 45% De la OPA de EQT Y eh, alguna cosita más de Sabadell De Colonial y del sector bancario Echarle un vistacito a la versión papel Que tenéis esperándoos como siempre Todas las mañanas Vuestro paradero de la bolsa o sea, que hoy se ha levantado todavía más temprano después de la capea, después de la tormenta, después de coger un frío <coughs> ¿lo veis? ¿Eh? y eh, sin embargo ha estado aquí también para atender a una entrevista de televisión a las 7 y 10 de la mañana, yo creo que ha sido la entrevista más eh, tempranera que ha hecho vuestro querido panadero de la bolsa Now, eh, nos despedimos por hoy mañana un poquito más, adiós
0: ok, round 2 name something that's not boring